0: Godt, der køres, eller det kommer an på Gud, et ordspil her fra starten. Velkommen til uh, endnu en episode af Det kommer an på. Uh, det er søndag, og for jer der uh, kigger med på tuben, så kan I måske se, at søndags søndagsmunderingen er på. Jeg sidder i min uh, sofa, som jeg nu plejer at gøre. Uh, jeg sidder i uh, naturdiatlesjorts og uh, blå... Good News, Gospel Soccer, blue sweatshirts og Snap Back. Øhm, jeg tænker lige, jeg beskrev lukket for jer, der ikke ser med, I guess. Nå, som sagt, det er søndag, og øh, normalt, når jeg optager... Jeg optager typisk om søndagen. Normalt, når jeg optager og sætter op til det, så har jeg en idé om, hvad episoden eller episoderne, som jeg gerne vil skyde, handler om. Det har jeg sgu ikke lige nu. Øhm. <laughs> så det, der sker... Er at for det første Anders, ikke Anders Dahl, som er producenten på Der Køres Men Anders Thy, ham der er the main man på projektet her, det kommer an på Han har været lidt efter mig at sige, kom nu i gang Morgen, Kom nu i gang, du er så luddogen øhm, Han synes, at jeg skal lave nogle flere podcasts, så det er det, jeg gør nu øhm, Nu er jeg bare sat lortet til at optage, og så ser vi, hvor det bærer os henad det der sker i, øh, i går, bare lige for at øh, snakke om et eller andet, øh, indtil jeg finder på hvad episoden egentlig skal handle om. Det der sker i går er, at øh, en gammel kammerat, øh, Peter Knudsen, Eat With Pete hedder han på Instagram, måske kender I ham. Jeg stillede op med ham tilbage i 2017. Øh, det er Daniels gamle klient. Han øh, bor i København, og han inviterer occasionally Daniel og jeg på noget, noget at spise. Han er sindssygt til at lave mad. Så i går var vi hjemme og spise, og da Daniel havde DFNA øh, arbejdsdag med Ibsen, så var Ibsen med. Så det der sker er, at vi tager i byen i går, øh, og det sorry, jeg hader at gå i byen. Gud, hvor er det nederen. Så selvfølgelig, vi kender den, det er klassikeren, og jeg forstår ikke, at jeg siger det, fordi I alle ved det. I alle sidder og nikker nu. Man sidder og har det super hyggeligt. God mad, god vin, god drinks derhjemme, god hygge. Vi sidder fem øh, drenge i mit rybær kommer også op. Øh, godt, han lige kom ind, for ferie, han ser brandgodt ud. <laughs> Brændgjort af solen. Nå, øh, det er hygge, det spiller. Vi skal i byen, det har vi aftalt, og det er så fint. Men det er jo noget råd. Det er jo noget råd, man sidder og har en lille smule bus på derhjemme. Og øh, turen ind til byen, metroen. Vi, var, vi boede lige ved metroen, eller Peter bor lige ved metroen, så det tager 0,5 at komme derind. Bevares. Så skal man finde ud af Hvor man skal hen Så er der kød i alle steder Du, du når jo at Hele turen fra at du siger Nu skal vi afsted Til du står inde på en klub Og bare står Du kender jo ikke nogen Altså du kender jo ikke En sjæl. vi er fra Jylland Vi arbejder jeg ved fandme ikke 60, 70, 80 timer om ugen Vi kender jo ikke nogen Vi står og bare og klor. Men når vi at blive komme Kommer ind på den der klub Og står inde og bare Kigger på mennesker Det, det, var, det var frygteligt Frygtelig, frygtelig frygteligt Der var nogle søde mennesker derinde der sagde Der tog godt imod, og så dørmanden var, var super flink Og det, det, var en, det var en hyggelig tur Jeg brød mig ikke om det, det må jeg sige Det må jeg sige, jeg har faktisk aldrig kuline og At kunne i byen For jeg synes det bliver så ikke, at man bare står Og jeg kiggede jo rundt, nu er jeg blevet så gammel Jeg er blevet så frygtelig gammel Jeg kigger jo rundt og betragter alle de Og nu siger jeg dig, det er gammelt Jeg betragter alle de unge mennesker Gud, det lyder gammelt jeg står jo og kigger, og de sidder jo bare i... De har fået et bord, og så sidder de bare alle sammen på deres telefoner. Enten. Ellers sidder de bare og ud i luften. Musikken er jo for høj til, at de kan snakke sammen. Så de sidder bare. Kigger på damer. Færre nok. færre nok. Det har de selv gjort. Men. For helvede, mand, betaler 100 kroner for at komme ind. 30 kroner for en træ. Eller i jakken. Og så sidder du bare og Kør en flaske til 1000 kroner. Som, som er helvede til. Kom nu. Ikke? Så... Øhm, Ja, det har været sådan lidt en lazy søndag i dag Og det er derfor øh, Kom sent hjem Var heldigvis ikke så fuld Så jeg har ikke nogen tømme man Bare for lidt søvn Og skal jo op klokken 3 i nat For at gå på arbejde ikke? Så alt spiller Men øh, vi skal optage Der køres den 16. oktober Der er jo en lille pause Grundet noget logistik Så vi kommer til at skyde, øh, vi kommer til at skyde Der køres øh, Lidt senere end vi havde håbet Og der skal vi også i byen Og der tager jeg simpelthen til den lige Lige arrangerer Lige en det der er nøglen, det er jo at finde sted, hvor man kan spise, og gå i byen bagefter. Så man ikke behøver den der travel time, fra hjemmelig hygge til klubben. Man skal være der. Så hvis I kender nogle steder, hvor man kan være der, spise osv., hit me up in the DM's. Ja, det var så introen til den her episode, som så skal handle om træning. Det var, at jeg var i byen i går. Godt. Hvis du følger med på diverse sociale medier, hos Sælid Instagram, så øh, har du måske lagt mærke til, at jeg har kørt en pokkers masse spørgerunder. Øh, Niklas også, også klassefyre, og gode spørgerunder. Følg ham, hvis der. Øh, men, jeg tænkte egentlig, både lige at kunne forklare, hvad er pointen? Det er den ene ting. Men øh, jeg har lige lavet en dag, så jeg tænkte, at jeg lige kunne læse lidt op fra den, og svare på de spørgsmål, der nu er, er kommet ind indtil videre. Øh, for, for jeg kan mærke, at folk er lidt undrende. Fordi jeg laver vitterlig en runde På min Instagram 5-6 mm. ah, gange om ugen Næsten hver dag Så hvis du ikke følger mig derinde Og hvis du har nogle spørgsmål Så gå ind og skriv dem derinde For jeg prøver for så vidt som muligt At svare på alle sammen Især hvis jeg kan se at der er en person Der har stillet det samme spørgsmål to eller tre gange Så ved jeg okay nu bliver jeg lige nødt til at svare på det her øh, Hvis det vil have mærket At have noget med træning at gøre øh, Men idéen med sociale, gen, øh, sociale medier Generelt For folk som Og har lige spids lige her Fordi hvis du er selvstændig Og får kunder igennem sociale medier Og kunder igennem Dit personlige brand Som for eksempel øh, Personlige trænere gør Så handler det om at skabe værdi På de sociale medier Således at øh, forbrugeren Kommer ind på, på dine medier og ikke bliver mødt af den ene selvstale efter den anden. Men bliver mødt af gode råd, svar på deres spørgsmål, øh, generelt guidance, som måske ikke er så personlig, men som er lidt generelt. Men vi er altså ikke små snifnuk, vi kan godt følge de samme råd. I'm sorry to say. Så forbrugeren skal jo ligesom få noget værdi ud af at følge dig. Og der er de her spørgerunder øh, jo altså number one i forhold til at skabe værdi for... Dem der følger dig. Fordi dem der stiller spørgsmål er økt dig selv. Det er jo rent faktisk dem der følger dig. Det vil sige at du finder ud af hvad din målgruppe inde på sociale medier. Egentlig gerne vil vide mere om. Så at sige. Så i stedet for at du grubler omkring. Hvad er det jeg skal skrive øh, Instagram opslag omkring. Øh, så skriver jeg eller lort omkring periodisering. Men de bliver ved med at spørge om kalorieunderskud. For helvede så skriver du et, 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 et opslag omkring kalorieunderskud. Så er jeg ligeglad med hvor mange opslag der er. Derude af underskud. Der ligger jo nok allerede 80 på Niklas' profil det er lige meget Folk vil gerne høre det fra dig Så spørgerunderne er jo simpelthen For at skabe værdi Og få øh, finde ud af hvad er det folk spørger om Hvad er det folk de gerne vil Vil have ud af at følge mig over et godt grin <laughs> Far jokes. Øhm, Så det, det, er det er simpelthen det Og øh, Der er ikke noget Federe faktisk, end når man svarer et spørgsmål, og den person, eller flere, der bare har gået med samme spørgsmål, sliderer ind til DM's og skriver tak, og at de kunne bruge rådet og sådan nogle ting. Øhm, for, for meget af det for en personlig træner, det kunne jo være om, det, her, det gælder sådan set for alle, der måske er selvstændige, det kunne være øh, frisører, frisør, øh, tatovører, lignende erhverv, hvor at sociale medier er... Og personlig branding generelt Er, øh, er relativt øh, Ikke nemt, men øh, relevant Og det er jeg lidt efter Er det er jo øh, Mega fedt At du får nogle spørgsmål ind Og rent faktisk skaber noget Værdi for dem, som følger dig Ja, så øh, Det er sådan set bare Hvad kan man sige Den lille fidus Ved øh, ved, hvad hedder det, ved alle de spørgerunder og så er det jo, øh, så tager det mig jo ikke forfærdelig lang tid lige at svare på et spørgsmål, øh, eller tre, to-tre gange om dagen. Altså, så for eksempel hvis jeg har øh, et kvarters pause, eller jeg sidder på toilettet og laver pølser, så kan jeg jo altså lige svare på et spørgsmål. Og ja, jeg sagde pølser. Godt. Øhm, Vi du hvad, lad os, øh, jeg ved, hvor lang har den nået? Vi er, vi er 10 minutter ind, og jeg har ikke svaret på noget fitnessrelateret endnu. Kæft, en fed podcast. Men det kommer også an på, øh, hvad man lige hører den her podcast for. Ikke? <laughs> okay, måske, det ordspil, det bliver lidt for cringe nu. Godt. Vi os, øh, der er kommet, nu skal jeg se her, lige se. Øh, vi har fire spørgsmål her, jeg tænker, øh, som jeg synes kunne være relevante. Humebart. Fire spørgsmål, som vi lige går igennem, øh, så dybtegående slags hurtigt. Gud, det er dumt sagt. Øh, jeg svarer bare på dem, som jeg nu har lyst til. Jeg tror bare, det er det, vi gør. Den første er, hvad gør knæfarmere slags ind? Så hvis du har set folk som typisk squatter, der har de her øh, ind på knæene, Sorte knæbind, typisk De kan også være andre farver øhm, Så er det Egentlig mest for at give en lille smule støtte De strammer ikke forfærdeligt meget Du kan selvfølgelig godt købe dem for små Hvilket nogle styrkeløfter Køber den altså lige et nummer for, sm for småt For at få lidt ekstra Guff øh, i dem Men et De giver varme til knæet De sørger for at holde øh, ledet øh, Varmt og, øh, og hvad hedder det øh, hvad hedder det? Åh oh, gud, nu mistede jeg tråden. Anders, du behøver ikke klippe det her ud. Det, vi, vi kører den videre. Det giver varme til knæet, og det giver en lille smule støtte. Som jeg sagde, alt af hvor stramt du kører den, så giver den en lille smule støtte. Men jeg vil påstå, at den støtte, der er, er lidt mere oppe i, på øverste etage, end det egentlig er nede i knæet. Skal man øh, have nogle ekstra kilo på stangen, grundet knæbindene, så skal man over have, det der hedder knee wraps, og det er dem, hvor man vikler dem rundt om øh, knæet, det er sådan noget som for eksempel, hvis I kender Australian strength coach, Sebastian Orop, øh, det bruger de super meget, hvor at, at de, øh, hvad hedder det, rapper den rundt om, om knæet, og gør det jo fysisk umuligt at lave en bodyweight squat. Det vil jo så også sige, at hvis du ikke kan lave en bodyweight squat, så skal du have kilo på for at trykke dig ned. Så vil det angiveligvis også være lidt nemmere at give lidt mere elastisk energi på en eller anden måde at komme op igen. Men genskæld almindelige knæbind vil jeg både påstå udelukkende giver varme til knæet, hvilket er super godt. Øh, derudover en lille smule støtte, mental støtte, øh, og en lille smule kompression, altså støtte til knæet. Øh, men det er jo altså ikke sådan, at, at vi ikke kan squatte uden, hvis du er begyndt på at squatte med. Og det er jo heller ikke sådan, at når jeg siger støtte til knæet, det er jo ikke sådan, at knæet lige pludselig farer ud øh, af benet på dig, under en squat. Det er ikke at således, at du, hvis du ikke bruger knæben, at du akut øh, tilegner dig en, en knæskade, hvis du laver en 1 Så... Har du lidt øh, knæs med knæene, og øh, bruger du meget tid på at varme op, så kan knæbænd være super, super fin, fordi de, øh, de sidder og, og, øh, og varmer rigtig godt på knæet, og giver en lille smule støtte Og Om ikke andet, så giver det en lille smule placeboeffekt øh, af at have dem på. Så det er det, de gør. Øhm, så er der en her omkring den ekscentriske fase i dødløft. Om den er ligegyldig. Det vil jeg så altså sige, når vi, når vi har dødløftet vægten op for gulvet og vi sætter den ned på gulvet igen, er fasen, hvor vi sætter den ned på gulvet igen, ligegyldigt. Og øh, det kommer an på... Nøj, der, der passer den faktisk rigtig godt ind, titlen på, på podcasten her, det må jeg sige. Men øh, det kommer an på, hvad målet med dødløften er. Så hvis vi tager en konventionel dødløft, øh, og en romansk dødløft. En romansk dødløft er den aldovgørende, vil jeg næsten sige, en romansk stødlyft er hvor vi udlukner røven tilbage og bruger ballerne til at strække hoften igen. Øh, når røven ikke kommer længere tilbage, skal vi gerne øh, hvad det? Når vi ikke kan skubbreven længere tilbage i en udløft, skal vi gerne tilbage til startpositionen ved at skubbe hoften frem. Laver vi den eksentriske fase for hurtigt her, så vil grænsen mellem at du bruger din balle bagover kontra din lænd være super. Øh, være super lille grænsen derimellem Det vil sige at hvis du gør det for hurtigt Så kan du hurtigt komme til at bruge både bæl og Bestemt også en del land. Så derfor vil jeg sige at en romansk dødløft Er den vigtigste base Helt sikkert den ekscentriske Løfter du så en konventionel dødløft En almindelig dødløft fra gulvet Hvor den skal ned og ligge på gulvet død hver gang Løfter du det for at lave en øh, For at blive stærkere Til en 1RM Altså øge dit, dit one rep max Jamen så er det ikke sikkert at den ekscentriske fase er så vigtig. Af flere grunde. Så Den ene er, at når du laver en 1RM i en dødeløft. Så laver du hovedsageligt kun den koncentriske. Den skal løftes fra gulvet. Og så skal den op. Hvorimod en squat, den har du på nakken. Og så skal du sætte dig ned, og du skal rejse dig op igen. Det vil sige, at der er faktisk både en ekscentrisk og en koncentrisk i en, øh, en squat. Også en bænkpres. Øh, hvor i en dødeløft er der faktisk bare en koncentrisk fase. For at dit løft er godkendt. Så... Nej, der er at den ekscentriske fase ikke er lige så vigtig. Øh, klip til, når vi er i træningen, så hvis vi skal lave en sæt af fem gentagelser i dødløft, så vil vi jo gerne have, at stangen eller vægten rammer det samme sted på jorden hver gang. Således at den ikke ryger lidt foran os eller skraber ned ad vores ben, men sådan at vi er så effektive mellem gentagelserne, gentagelserne som muligt, således at vi kan løfte så meget vægt som muligt. Og her er den ekscentriske fase vigtig i den forstand, at vi skal sørge for, at vi sætter den ned på samme måde hver gang. Hastigheden deraf, vil jeg så sige, ikke er så vigtig. Igen fordi, et, vi skal ikke kun løfte den koncentrisk. Øh, to, i en død løft fra gulvet kan vi også håndtere relativt meget vægt, så det er øh, en relativt stor stress at lægge øh, en langsom, ekscentrisk fase ind, lad os sige, 4 sekunder for eksempel. Øh, så igen, det kommer an på dødløften, og det kommer an på, på målet af dødløften. Øh, I nogle tilfælde er det altafgørende, og i andre tilfælde øh, behøver den næsten ikke øh, være der, kan man sige. Så jeg vil sige, det, kommer, det kommer an på, på dødløften, og hvad dit mål er, øh, altså hvilken type dødløft det er, og hvad målet er med den. Så har vi en, som spørger, øh, jeg rykker mig meget i squat for tiden, men min bænkpres står stille. Hvad kan grunden være til det? Øhm ja, du, du, du er dårlig til at bænke, øh, Nej, der, er, der behøver ikke være nogen korrelation mellem, at din squat går godt, og din bænkpress går dårligt eller omvendt for den sags skyld. Så øhm man hører ofte om, at når folk de laver meget squat bænk dødløft, så er der altid minimum en af dem der går lidt ringere end de andre. Det betyder ikke nødvendigvis, at den går dårligt. Det betyder måske bare, at de andre går bedre end den. Det vil sige, hvis det hele rykker sig fremad, hvis du bliver stærkere i det hele, men i bænkpressen bliver du bare øh, ikke lige så stærk som i dødløft efter squat, så betyder det ikke nødvendigvis, at bænkpressen går dårligt. Den går bare langsommere fremad. Så det skal man lige gøre med sig selv og lige tjekke efter. Går jeg stadigvæk fremad i min bænkpress? Og hvis ja, jamen, så går det jo ikke dårligt med den. Det går bare bedre med de to andre. Der vil jeg så sige At hvis det går godt med din squat Og dårligt med din bænkpres Så handler det jo ikke om at det går godt med din squat Det handler om at det går dårligt med din bænkpres Det vil sige der er noget teknisk Der er, programmeringsmæssigt, der er et eller andet galt med din bænkpres Siden at du kan formå at øh, øh, Hvad hedder det Blive stærkere i en øvelse Kontra og du ikke kan blive det i en anden øvelse Så øh, Det kan være super svært At svare på fordi at det er et lidt uspecifikt scenarie det her, men det kan også være, at din squat går super godt, fordi du har været super dårlig til at squat. Du, du har først lige lært teknikken, det vil sige, at der er super mange neurale adoptioner, der sker, og det er, at vi bare bliver bedre teknisk, for at gøre det lægemændsbrug, at, at vi ligesom, det der med, at man, man hurtigere udvikler sig skillmæssigt og derved kan tage mere vægt på, det er ikke nødvendigvis, at du som sådan får stærkere muskler i gåshøjen, men du bliver bare bedre teknisk, og derfor kan du øge vægten relativt hurtigt, hvor du har måske bænket i mange år Før du begynder at træne ben Derfor er din brystmuskultur og i overkroppen Generelt set Lidt mere udviklet øhm, Du har lidt bedre styr på teknikken Derfor er det noget programmeringsmæssigt Der skal til før du rykker dig i bænkpres Så igen det kommer an på situationen Og der behøver ikke være en korrelation Mellem at din squat går godt Og din bænkpres går dårligt nødvendigvis Så øh, Se på hvor længe har jeg squattet Hvor længe har jeg Bænkpresset Har jeg gjort det i lige lang tid Eller er, øh, har jeg bænkpresset tre år mere End jeg har squattet Okay, så er det jo nok bare fordi At, at, øh, at der skal noget mere til at rykke dig i, øh, I bænkpressen End der lige skal i squatten indtil videre øh, Det sidste spørgsmål Vi øh, gennemgår i den her podcast Det er Er et split Med en en fordel Hvis ens arme er et weak point øh, Glimrende spørgsmål og lad os bare tage det til generelle øh, weak points. Det der med at have en ekstra dag øh, til den specifikke målgruppe. Så det man skal tænke på, når man har et, et weak point, og det er uanset om vi snakker i sådan muskelmassemæssigt øh, og proportional, pro, proportionelt, i den forstand at man selv synes, at ens bryst er dårligere, eller ens arm er for små, eller hvad det nu kan være. Det kan jo både være i bodybuilding og det kan også bare være i, at man synes det ser fedt ud af store arme, så derfor vil man gerne have store arme ikke altså at jeg gerne vil have store arm ikke at jeg har det øh, <laughs> så det der skal ske når man gerne vil bringe et weak point op det er at man skal have styr på at man gør teknikken ordentligt man skal sørge for at man spiser nok protein ligger i kalorieoverskud og der til sidst øh, når de faktorer ligesom er tjekket af jamen, så kan man kigge på okay hvor meget arbejde laver jeg til den her muskelgruppe for jeg tør godt sige at det er jo ikke fordi du ikke træner den muskelgruppe, der ikke øh, der ligesom er et weak point. Så hvor meget vi skal træne den, ser vi så på, når at vi har tjekket på, at teknikken er spot over og alt det her. Og vil kan det være fint at lægge en ekstra dag ind, men øh, hvis du kun har tre sæt arme, hvis du har to overkropdage med tre sæt biceps, tre sæt triceps på hver, det vil sige seks sæt til biceps, triceps om ugen, så kunne du starte med, bare øge antallet sæt på de dage, det vil sige altså ikke have en ekstra dag til det. Jeg tror også, der menes, når der spørges spørg til en ekstra dag, at det er sådan noget, man, man laver fucking 10 sæt på den ekstra dag, og sådan. Altså du behøver slet ikke så meget volumen. Tilføj arme, vil jeg mene, skal ligge et sted mellem 6 sæt ugenlig basis til 12 sæt ugenlig basis. Fordi vi skal huske på, at vi stadigvæk træner biceps og triceps, når vi laver bryst og ryg, skuldre. Øhm pres- og trækøvelser. Så de får altså noget indirekt, indirekte volume, og derfor kan de ligge lidt lavere i, i totalt direkte volumen på ugenlig basis. Så jeg vil sige et sted mellem 6 og, og 12 sæt på ugenlig basis. Og hvis du ligger i den høje ende der, og der ikke sker noget, så er det enten fordi du ikke gør det ordentligt, du ligger i et -overskud, eller du får ikke nok protein. Eller du er ikke, du er ikke tålmodig nok. Så hvis, hvis du sidder og og er 100% sikker på at din teknik er i orden Du er 100% sikker på at du får kalorier Og du får proteiner nok Jamen så er det nok bare fordi du ikke har gjort det lang nok tid Så vi kender allerede alle de her muskelgrupper Hvor at tingene de bare, Det sker bare lidt hurtigere Vi bliver lidt stærkere og lidt hurtigere end de andre vi får lidt øh, Musklerne vokser lidt, lidt øh, hurtigere end, øh, end vores andre muskler For mig er det forlovne øh, Og modsat har vi også nogle muskler Som ikke responderer lige så godt og derfor bliver vi nødt til at have tålmodighed Så opfylder du kravene med at lægge et sted mellem 6-12 øh, ugenlige øh, sæt til arm Får du nok protein, af teknikken, øh, spitsen, klasse og lægger du et overskud. Så er der kun tilbage at sige, at du bliver nødt til at have noget mere tålmodighed Så øh, Jeg ved ikke hvordan den her episode blev, men jeg vil stoppe den der Og så vil jeg sige tusind, tusind tak fordi at du lyttede med Øhm, hvis du gider at give mig et review inde på øh, hvad hedder det, iTunes, hvis du lytter med der, så vil jeg sætte stor pris på det. Hvis du gider at smide en kommentar ind på YouTuben omkring episoden og bare projektet generelt, så vil jeg også sætte stor pris på det. Og sidst men ikke mindst, så vil jeg lige give jer lidt her til jer, der har hængt øh, på helt til sidst. Jeg har jo altså udgivet et øh, nyt gratis træningsprogram, et 12 ugers træningsprogram, som kører efter øh, MUP-periodisering, Meso Undulating Periodization. I kan gå ind og hente gratis ind på 3 Link er i beskrivelsen Der kan I både downloade gratis Mit 14 ugers træningsprogram Og mit 12 ugers træningsprogram Så der ligger der så altså to programmer derinde Som I kan hente gratis Derudover er der ikke andet end at sige Tusind, tusind tak fordi du gad og lytte med Eller se med Og vi ses i næste episode Peace out